0: 本集节目由意大利最多主厨使用的食用油品牌奥利塔独家赞助
1: 。开晨会喽
0: ！大家好，我是游子燕。好，那既然这么多通路都买得到，为什么还要开始营店
1: ？开门是其是某一个程度上，我是在围我的堡垒啊，嗯啊，建我的价值门槛，因为是
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一周四、周五透过 podcast 让大家分享服务业的经营和洞察。那这一集我们接续哈，还是继续在永康哈，那个台南的永康，呃，这个最近呃某一个偶像剧《台北女子图鉴》哈，其实这个女子图鉴我。我也看的啊，其实我不是一个不太追剧的人，但是哎，我看的第三前面三集我都看完了，然后我陪我女儿看，我女儿国中生啊，那啊就是这个很多很多这个滚床单的画面跟。情节哈，那呃就陪着女儿把这个滚床单一路滚哈，但是我听说他第四集到第五集都还在滚哈，那我觉得就是一个很很有滚床单的戏了哈，就是你要问我的评论，<笑>呃，我们这集没有要谈滚床单哈，我们这集啊继续跟啊马修严选王四皇四皇兄，那也是大店长非常好的一个伙伴啊，那呃也是一路上我坦白讲我很多。包括我三年前呃离开组织自己创业这个过程，我也跟他请益很多次啊，也也严格说也是我的私人董事，私人董事会的这个，嗯我知道中年转业，他很能理解这个这个我的心情哈。那嗯、呃，他也给我很多非常好的建议，包括后来大店长的建学团的这个模式等等哈。我们也也彼此彼此激荡哈。啊、呃，其实我最早要办那个大店长建学团，是听你跟我谈过一个概念，就是那时候你因为做 y o 跟。全台湾从北到南，很多小农有非常深入的互动，草莓啊，这个无毒的这些种植的这些友善的农农家，那你就说，你好想去规划一个这样的呃旅行。小旅行，大家骑着脚踏车去拜访。那后来就疫情了，反而是你没有做这件事情。我把你的点子变成大店长见学团，我在这边自首哈。这个点子也是从、呃、你现在做的非常非常成
1: 功，这个、啊這個
0: 、也蛮有意思的啦。嗯、就是也也带着大家走了不同的店家，然后最近也有很多伙伴提到说，哎、欸，那我们要去子燕哥什么时候带我们去京都老店？哦，去日本京都老店。我说好哦，我们来。哎、欸，这件事情真的有在规划哈，大概明年三四月我。我们,我们有一个很好的合作的对方，我们也一直在做这件事情。那总之就是协助大家把把视野打开，看看不同的这个企业的思考、经营者的思考。那我觉得最难得是在大店长的这个社群，大家都非常 open mind 的分享。那如果大家上一集有听呃马修严选的创办人王世皇世王哥提到他怎么样在。资本取得上的一些思考，都都是他走过来的，呃，非常非常切实的一些心得。那这一集我要跟他问的是通路的经营哈，因为他卖优格是卖得比别人贵一点，<笑>那但他为了这一点其实花了很大的力气哈，那呃开了很多的实体，现在
1: 二十一家，二十一家加一。哦，最
0: 近是嘉义，十月在嘉义，就昨天，昨天啊，昨天试营运，是是,是，在也是在那
1: 个、嗯、在嘉义的市政府的斜对面
0: 哦哦，乐宁汉堡附近，乐
1: 宁汉堡的斜对面哦，是是是，嘉慧办公室的楼上哦，<笑>他们都同一栋嘛，是
0: 是是。是是嗯林崇明沙过一栋佳惠办公室的
1: 楼上，对对，以前苏林他们那一栋的旁边，对
0: 哦，全台湾开了二十
1: 一个是门市，门市跟专柜，对专柜包括百货里面的专柜，对三家百货专柜是
0: 在台北，像在民生社区，呃，还在还
1: 在也有，哎嗯。
0: 所以开店只卖优格
1: ，当然我们是专卖店嘛，所以我们还是卖我们自己的商品为主嘛
0: 。我我会特别想要问这个，就是呃，坦白讲，我我几乎每个礼拜都会买一次到两次，好，那
1: 因为优格这个也还
0: 算长效哈，它大概可以放个十天左右。十几二十天十，十十十几二十天，所以有时候呃，大概两天一次补个两罐，或是这样就可以撑个两三个一两个礼拜，十天左右。所以其实我也常常在观察这个马修盐选在不同通路的，比如说在在家乐福、在全联啊，在最近也进了 Seven Eleven， 进了便利商店。那比如说在便利商店的。规格就不太一样。其实，在便利商店之前也，也也在星巴克
1: ，现在还在
0: 星巴克也可以买得到嘛。修延选的佑哥，好，那既然这么多通路都买得到，为什么还要开直营店
1: ？很有趣哈、哦，就是呃，我们是先从实体门市自己的直营门市开始起家，再找到通路去的。我想子燕知道这个脉络嘛？对。對那当初呃开实体门市背后有一个背景，就是因为在十几年前的时候，很多人没有吃过这种无糖鲜奶的 yogurt。嗯。那我们为了希望让消费者知道我们的产品跟市面上传统认知的那种可能用奶粉呃添加物的这些东西是的落差，所以我们得要靠门市去区隔既有的货架上的商品、嗯。我们是这样子
0: ，第一家店就是前店后。脉
1: 络对对对,对对对？对第一家店是前店后场，<笑>就你在后面做。对，背后的背景是为了让消费者认识这样的商品，有别于市面上传统的一些商品的认知的。可以跟他
0: 说明，可以跟他
1: 试吃、说明、教育等等这些。那呃，累积一段时间之后，我们发现，呃，这十多年来有去了，尤其我们这一两年疫情的关系，我们发现。门市的客人跟通路的客人完全不同。我们去做过几次的调查，发现这个也都在店在这里面才讲的。然就是我们发现，我们开了一家新的门市。我们其实我们开新门市是有逻辑的，背后是参考通路销售比较好的，在那附近找。
0: 哦，
1: 附近的一些呃合适的位置去开的，就
0: 简单说，像全年有一千家店，你们大概看了这个也是现在在线上线下的思维嘛，哈，就是你在线上或者是透过一千个点。看到哎哪些点的对这个商品的使用的依赖程度比较高，你们会在那边再加码开实体店？对，简单说是这样
1: 。对，然后我们开了之后，发现经过半年时间，发现全年的业绩没掉，哦，我们的门市突然爆，就是增加了一块。我们自己创造出来的客人，那分析的结果大概全年的客人，因为附近有开门市，所以对他们而言回收是方便的，所以他习惯在全年买，还是早起用，在全年买，只是回收的时候过来门市买。门市这一块的客人，反而是我们自己慢慢的去 create， 在那个社区里面。因为以前可能不认识这个商品也好，或者不认识这个品牌也好，透过我们的服务试吃，去 create 出来的一些新的门、新的客群、嗯。我们从这两年开了嘉义这一家是第四家，我们发现屡试不爽。也就是说，这些都是新出现的客人，而且这群客人需求跟通路的需求很不一样
0: 。怎么说？就是买买优格啊，
1: 买优格以外，其实我们还有卖益生菌嘛。我们还有那我们的门市的客单价平均都是两罐、三罐。上起大概平均大概是七八百块一次的客单价、嗯，嗯嗯、那所以其实我们某一个程度上也透过一些机制，包含回收、包含点数、包含首客券等等这些，让这一群客人的 royalty 很高，然后产生一些长期使用的行为，然后去影响到他周边的人。我觉得这里面其实是有滚动的效益、嗯。嗯嗯嗯那我们发现到说，如果是从这个角度出发来看，台湾吃优格的人，我上次有稍微分享过，其实台湾吃优格的比重目前普及率才三成。是。那如果是以国外的经验来看，甚至于中国大陆都七八成以上。他们叫酸奶。对，他们欧不都叫酸奶，喝的、吃的通叫酸奶，然后饮用量也都是我们的五倍、十倍以上的量一年。嗯。那以台湾的国民的健康的需求跟所得能力，应该都还有很大的成长空间。那这一群客人，如果没有开门市，通路是募集不到的。嗯，通路是募集不到的。那因为可以
0: 透过内容行销啊，可以透过透
1: 过门市的服务啊、体验啊，让他们感受到他们是在专卖某一个尊荣。跟一个服务的过程当中，是提供他心理跟心理层面的某一个层面的满足，而不是单纯是在买商品。嗯
0: ，尤其就是你们是一个比较带领大家进步的一个产品，就是过去这个品类比较没有这样的，没有人这样。但是因为你们做了，其实也很多人进来做是。所谓比较精品或是高价的有格的商品
1: ，有，但是呃，我们当然我们也希望能够持续的进步嘛，所以当然后进者当然也也蛮多的，越来越，但是我们自己在看，我们就想办法往前跑，所以呃，应该这么说好，就是说，哎、欸，开门是费用要这么高，然后成本又这么高，为什么你还要努力的去开？当哪一天，呃，我我随便举例好了，像星巴克，哈，我想星巴克这几年还是持续的在展它台湾的店。对，那为什么它敢展？那你会发现，哎，奇怪，它展店了以后，它就扩大了一块。新的市场的规模，那表示说这个市场没有饱和。我把我把门市的客人跟通路客人分两块，其实这两块的客人是完全不同的。呃，这种比较 premium 顶级需要服务的这种人，只去这些比较认为他认为跟他的身份地位相关的去的地方去消费
0: 、嗯。你、嗯、想，我就会去全联
1: 。呃、哎，不一样，就是如果假设我在你家附近开了一家门市，不会去、哎。我不知道或、嗯，或许你。你哪一天去了以后，你就屌呀、啊！好，那我我要讲的是说，其实一个门市服务大概是一两千个就可以支撑它的营收跟获利、嗯。嗯、那我们持续认为，在台湾吃优格这件事情都还很启蒙，还很早。虽然今年大概市场以去年来说大概23亿的整体市场规模量，但是我认为都还有五六十一七八十亿的可能性而已
0: 。就是你要帮大家养这个
1: 市场，对我，但是它
0: 不完全是你收割
1: 。但是我认为有一部分会是我收割，因为我们自己在看这。里。一年啊，这一年，因为去年疫情，当然大家都很好，优格市场、优乳的市场都很好。嗯、但是这一年来，因为呃疫情开放了，很多人都出国旅行呃不，最近才开始出国旅行，哦、就是开放去旅游啊。百货公司的人潮也都回归之后，其实市场并没有成长，外面的市场并没有成长，嗯、但是我的门市在成长。哦。对，所以其实我有我，我觉得有趣这两块品牌的力量是靠去支撑它，但是门市的客人是门市是客人要靠养的，嗯，哦，这是我们后来为什么坚持，呃，还是持续的展店的另外一个关键。那当然，或许对你来说，哎，我觉得开门市为什么要？开门市是是某一个程度上，我是在围我的堡垒啦，嗯啊，建我的价值门槛。因为门市的话，还有另外一个功能，就是我可以掌握我的顾客群的相关的资讯、嗯。我们在做服务的时候，可以更直接、更更清楚。嗯，是，嗯嗯，
0: 价、嗯、值门槛
1: 。呃，对，这是我的价值门槛。
0: 是，如、就、果、是、说甚至是铁粉的一个建立
1: ，是这个这个很重要，因为对于这一群各方面条件比较好的人来说，如果有这样子的服务，其实那个不是通路去抢得到的。嗯
0: ，也也常就是有时候大家会做产品的，会比较有产品的思维，觉得产品好，产品会讲话啊、哦。但是我都常跟大家分享，产品不会讲话之后，人才会讲话。哦呃，似乎是这样啊，就是说，特别是这个产品，它并不是被广泛认知，或者它需要，其实所有有价值的商品都需要更被充分的去沟通啦，比如，即便是咖啡啊，那呃，精品咖啡啊，那当然 Seven 也可以，便利商店也可以卖咖啡，但我常说那个就是。补充咖啡因，哈、哦，跟真的喝一杯咖啡不太一样，哈、哦。那面包烘焙也是一样，哈、哦。这个很多大型通路也有卖面包，但是呃，这个独立的面包店、个别的面包店，啊、呃，谈品牌的面包店，它它还是得有据点去展示它的品牌的风格、品牌的温度，或是品牌的这种内涵跟形象，哈、哦。那这个我也常回馈或是举例，嗯，比如说从我的观察啦，比如说维热。山丘啊、呃，那时候他们在民生店，或者现在在呃，这个他们八卦山上做了一个这样的一个体验跟旗舰店，那也也是在透过这个场域在在沟通它的商品的核心的的价值哈、哦、那。呃，不过我今天听就更更更清楚，就是为什么你们持续还是会开始体店，当然是呃赚得到钱嘛，就是它确实对营收可以带来，而且是是不见得会呃抢到既有通路的这个是不太一样的一群体
1: 验。这个是要看市场的成熟度，我自己在看啊，就是说呃，因为这个品类相对的。还算是比较早期的品类，在台湾，嗯，所以它其实市场空间、未纳量还很大。那第二个部分的话，就是说我们其实。已经慢慢的建制，除了优格、果酱、燕麦以外，其实还包含了益生菌产品。有高回转、有低产低单价的东西，有高单价、高毛利的东西。那组合起来，它就是一个比较完整的产品门市的产品结构。那我我觉得，呃，这两年我们在这个部分上也做得越来越完整。那同时间，当然后续当然还会再加我们认为合适的不同目标对象的客群，他在不同的生活情境里面满足。的商品别在我们的门市上是是，那这些都是。通路没办法，尤其有一些很新的概念的东西，它得要靠门市服务人员去做沟通、做协。那这个没有办法在在门市里面去，呃，在在别的通路里面去帮你做这些事，是
0: 因为你只是在这个通路里面的一个某一个某一个品类、某一个角色、某一个品类里面的某一个产品而已。是是是是,、哦、是,是,是,是。那这个你刚刚有讲到的三个字，我也我有感觉叫专卖店，嗯，哦，它形成了一种专卖店的。一个权威专业的形象。呃，几个月前在基隆的这个大电长乡公所，我们那时候有一家全力闽乡啊，那他们也是一个二代，呃，也是我们。正大的学弟然后他们呃家里本来是一个西式的烘焙面台式面包店的这种卖西式糕点面包店，那转型他们最后就呃把所有的都不卖了，就是大家看到的这种台式面包店，菠萝奶酥啊什么呃雷阿胖啊什么都有这种面包店，他就只卖米香哦，那叫全力米香，那他就说他只台湾第一家米香。专卖店，我、哦、这个就就厉害了，然、哦、后就细分垄断的哈，就是哎、欸，大家就会觉得哇、哦，那你一定因为米香这个商品，呃，每一家面包店也也可能都会，其实都不难做啊、哦，但是他树立了，他用专卖店，那就是告诉你，我整家店就只卖一件东西。呃，我本人比较爱吃面包，我比较用烘焙举例，比如现在生吐司专卖店啊是是、哦，我想要回应的是说，那个专卖店它会形成了在这个。呃，商品里面的一种权威的形象啊、哦，这这个，所以这个也是你们在透过呃马修严选的这样一个专卖店，去告诉大家，在这个品类里面，呃，你们是是这个的专
1: 家。是，当然，因为这个跟一般上架的品牌还是很大的不同啦。哦，因为门市毕竟有服务人员，有空间，有灯光，有体验等等这些，不是在虚拟或者是在通路里面能够完全获得的。是，那尤其这一群呃，我们认为高端的消费族群，他要的东西不是单纯只是，因为价格对他而言，他需要有人他，他要人很多，这种周边的服务，啊、甚至氛围。味跟气氛、声等等这些这些东西的话你，你你你没有的话，你没有办法去把那个,那個或者听架立在他心目当中聽，听他
0: 讲讲他的
1: 一些<笑>使用的心得，呃，的回馈、嗯。嗯呃，对对对、哦，那当然，因为其实另外一个部分的话，当然就是数据嘛，就是你你取得这些呃相关的一些资讯，你当然可以做很多很多的在行销或者点数的一些应用。那这也都是我们觉得，因为我们这群人含金量很高、呃。你你如果有机会到我们是看，那基本上开车进来都是名车，都是好的呃、嗯。嗯衣裳啦、啊，服装、仪容各方面条件都是好的，所以其实我们在服务的是这一群台湾各方面对水平要求高的这一群人。那台湾现在零售品牌真的比较少人做这一群人，是。那我们希望能够在这里面可以得到一些好的回馈。对
0: ，这个这个我最后还是要问哈，其实现在大家就是说，我还是常会这样讲，就是听别人讲就是故事，然后都很合理，但是你如果没有去。把这个对照，或者是呃，发生在自己身上就会变事故哈、哦。就是说，好，如果你今天产品你们想要去主张独特、主张价值门槛，那为什么要进全联？嗯，哈，为什么要进到这种大众通路、嗯？那进到大众通路，大家就會觉得啊，你这个也没有多厉害啊。就是说，好像这两件事情在呃，我我之前其实你也有跟我约略提过，这件事情在你们内部有很大的讨论跟辩论，甚至有人这样。分而离之，没有，就是说，呃，就是确实那个已经蛮蛮大的一个一个不同的看法，就是有人觉得我们既然在前面花了这么大的力气去把这样的品牌透过专卖店树立，那我们为什么要轻易的让全联来卖一千家都买得到？这样我们的独特性跟稀有性就没有了啊。那像我自己，我就就全联买一买，因为它很快，顺便抓一抓，那就满足我的需求。那时候，那时候你们怎么样？你还是决定还是要跟这种大众的通路合作？那那时候的决策的思考是什
1: 么？其实主要是因为我们看到乳品类别在超市的重要性啊，哦，啊，因为便利对大部分的消费者而言还是最重要的。那我们不可能开到一千家嘛。那所以，如果假设我的东西经营的一段时间，在消费市场里面有一定的认知度之后，给消费者方便会是一件在那个阶段里面非常重要。但它
0: 会减损你既有品牌的魅力吗？我们当初会
1: 担心，我们当初确实会担心，所以我们也是小心翼翼的，先开一个特别的规格上全联，然后后来才开大规格的。那俊总上面也特别做陈述跟差异。我们的门市第一时间的话也反弹的很厉。害，对，一定的。但是其实经过一年、两年之后，我们发现全年的客人会来门市回收，会来回门市买东西的时候，其实這邊得到的回收就是
0: 把你们那个容器空盒回收可以回收，是是是
1: ，会有门市的客人，呃，会有全年的客人来门市，甚至更多的变得粘着度更高的。那其实对我来说。才会有价值，因为我上次有跟你分享过，说其实我当初在评估一件事情，这个市场如果假设二零一零年我们去开创了，然后把市场做到某一个程度，二零一六年的时候一定会有大品牌进来收割。是，当然一定会进全脸嘛，这些通路。如果假设我不进去，还是别人拿去啊，我只是没有参与。那我为什么不要参与？嗯，啊，这是我当初的一个很大的。但确实那
0: 时候内部其实有,有一些
1: 争议，有些争议，對對,对对，门市也会反弹嘛，他会担心，对对对，生意被抢掉，很多人都会反弹。那我自己心里也会怕怕的，因为确实这是一个很重大的改变嘛。嗯，那但是我从我的判断跟我以前的觉得啦，我自己的判断，因为国外乳品都是在超市上架，没有没有专卖店这件事啊，消费的行为应该是还是往那边去。所以
0: 有优格专卖店在全世界，全世界只
1: 有台湾、嗯、先做的，是、哎、呃，当然美国这几年有啦、哦，当然它不是专卖店为主了。我我那我要讲的是说，这种东西都是。你走走走走，但那个时候你要做一个很大的角色的时候，你你做了一个决定，那对了就对了嘛，错了了不起就收回来改一改而已啊。那你门市继续开，基本上这个问题就比较单纯。是是，至少我还有退路，门市可以做
0: 。嗯，不过看起来，比如说现在接下来又又进到了 Seven Eleven， 嘛，进到了呃统一超商，然后也是从北部的一些点，它也不是一开始就全部部，当然这牵涉到也牵涉到你们的产能的的供应的问题哈、嗯啊。那但就是就说这个也是你们也要先去呃占据在这个品类的认知，不然他确实这个后面更有资本的人，或是他他会来收割这个这个你们去建立。精品优格的这个市场的地区，你们也要去防防范这件事情的发生
1: 。我觉得不同的通路可能还是有不同的差异哦。就像全联的客人，因为这几年因为后来全联整个大改造嘛，哈，那所以他有很多以前不愿意进去全联的那些，是，他也导
0: 入了很多比较好的一些优质一些产品，對,產品对对对，那我们也高价的产品。我
1: 们当初也是因为那个时段进去，所以我们今天才有在全联立足的地方。然、嗯、后、啊、我们老实说，那个是相对的位置。是是是那那呃 ，Seven 超便利商店这件事情，基本上我们还在努力中。严格说来，跟我们的期待值还是有落差，因为毕竟便利商店还是呃客群还是很不一样，嗯，哦，很不一样。嗯、那但是我们为什么或者是通路愿意接受我们在那边上架？某个程度上也代表我们有一定的在这个类别的重要性啊。是啊，虽、哦、然我们我们当然是相对单价高很多的嘛。那我们自己在看待这件事情，某个程度上我们是要普及率，我们。是要普及率，因为上这个通路基本上不太容易有太大的获利，呃、嗯，严格说来、嗯，而且它有很多很多的规范，是一般很多小中小企业很难承受的。嗯嗯,嗯、哦，这个逆物流啦，
0: 这个上架啦，企
1: 业应该都很清楚、這
0: 個、很多的，但是它确实是有很大的流量
1: 。当然，当然，我觉得都对我们来说都还在努力中了。那我们当初在上全点的时候，我们也不是全面开放，我们也是一个区域一个区域慢慢养、哦嗯。那我觉得养。产品就跟养产品、跟养通路一样的道理，就是说。有一些比较大型的通路，你没有很多的资源的时候，你能靠经营跟养。那养这里面又是一个学问了，就是说你不同的层，你不同的通路，再试着怎么去养它，这个也要花很多的精力跟学习
0: 了。嗯嗯，对对对、嗯嗯嗯嗯嗯，怎么去去为彼此所用了哈？那他们也希望透过这个品类得到一群价值呃含金量或是比较高价值的客户。那你们也希望透过这个得到比较广泛的曝光
1: ？是是是
0: 。嗯，不过我我这几位。会也是在这个时候会想要挑出来跟大家一起来思考，因为我觉得这个时呃，多通路，大家其实，嗯，我都常说现在已经是通路过多的时代哈，因为有一段时间我们讲通路为王哈，拥有通路就是 king 哈，但是我。现在觉得，其实到现在，通路是过度供给哦。其实每个团妈都是一个通路哈，就是呃这个呃每个虾皮都是一个通路啊。那每个社区都有很多那种什么团购的通路哈，但是你也不知道他在，反正就是每天下班就会很多人围在那边领货。通路过多的时候，那有些东西他很很厉害，他也不一定要上上到某一个通路他才能卖，他就是有一批樱桃，他就是找几个团妈，或是上在几个这个团购就卖掉了哈。就是通路这个。其实现在是通路过多的时候，那这个我也看到很多呃，这个经营者在这里面有一些选择的困难哈、哦。那我觉得，当一方面是分润的问题，就是说呃，抽多少？但我觉得第二部分，呃，更重要的是，我今天也从马修这边想要得到的，或者说他也跟我们分享的就是，一个是呃，价值门槛啊、哦，你怎么去建立你产品的价值门槛？那怎么样面对面的？也好，或是透过专卖店，透过什么样的呃方式去建立到价值门槛？那上通路的价值门槛相对比较难建立。那自有门、自有的门市当然容易哈，但是成本会高，这是一个。那第二件事情就是布局哈，也是一个比较中长期的布局的思考。哦，因为你不去，别人就会去啊！就像，呃，这个刚疫情发生，很多这个线上平台啊，这个 Uber、f o o p a n d a 送餐，很多餐厅说我干嘛上去抽三十八？好，那问题是你不上去，别人就上去了。所以，呃，这个需求就还是有人要在线上解决需求，你不去，别人就去了，就就变成他的单了。好，那那所以我觉得这个牵涉到。价值门槛怎么堆积啊？你怎么在品牌的不同阶段？当然，我觉得回归品相啊。我觉得呃，这个品相呃，其实它怎么样的在市场的位置这件事情，你要你要往那推到哪里？这个大概都是呃，马修严选他都有一些自己的一些预判的一些思考啊。那。呃，非常谢谢，非常谢谢四王兄这一集在跟我们分享他们也没有对外透露过的一些通路经营的心法哈。那我我非常建议大家去他们的直营店感受一下他们在沟通产品的一些方式哈，因为他们会怎么样的试吃，怎么样的，呃，我觉得不是只有吃哈，我觉得大家可以用五感去看看他们在沟通的那个品牌的的价值是什么，然后。观察一下他们的商品组合怎么样去呃让使用者对这个商品认识，然后去怎么样掏出更多的钱放到他的收银机里面。<笑>呃、所以二十一家，所以有有一个比较中长期目标，觉得台湾可能到几家是一个最适规模，还是你觉得这个？ always 是一个动态的判断
1: 。我们认为以台湾各方面条件的话，一百家不会是问题啊、呃，绝对不会是问题。台湾这几年的所得条件、对健康的要求等等，呃，我我认为都还有很大的一些可能的空间。那这门市是独立于通路的哦、嗯，通路是另外一块，是。所以这这两群人是真的完我我,我认为是完全不一样。这也是我摸了门市以后才知道，哦，原来世界好大、啊。呃，原来市场可以被这样子被 segmentation。我们还没有上 Costco。听说他
0: 们求了很多次
1: ，不不不不，他没有贵下。<笑>你讲<講>错<錯>话<笑>，<笑>我们没有产能，到假消息。我我们沒有产能给他然后二方面的话，当然我们也自己判断说，上 Costco 应该有一定的量，而且客群看起来又对。那只是说，因为价格破坏对我们门市来说会是一个很大的杀伤力。我们如何走出这样子一个地方，然后？进驻在如果有机会合作的话，那如何做产品差异化等等，这个都是我们后续呃盖厂的另外一个任务值。嗯
0: ，啊、呃，不过你刚讲一百家我，我真的蛮瞪大眼睛的。我我我以为你大概说五六十家，但是呃、嗯，你觉得一百家是起跳？
1: 我我觉得不是问题啦，因为以台湾的各方面的条件，我下次可以算给你看。那另外一个部分的话，就是你刚刚提到通路的选择，包含最近的很多团妈啦、团购啦这些，其实我们也有在参与，我们也在观察。嗯，我还是那句，然后我把团购这些系统当作是通路谈判的要件。是哦、我常常在讲说，如果假设你自己本身没有筹码，你跟这些融入谈判，你永远只是被价格这样子看，条件只是被压、嗯、是。那我们做门市另外一个价值就是把品牌垫上去，就是说，假设消费者认为这件事情，这这个品牌它是有专卖店，它有一定的形象能力的话，它其实还是比较有筹码去谈比较好的优势跟条件、嗯對對對對是。是对。这也
0: 是累积筹码的过程。这绝对是，是當然是绝对是、嗯、对
1: 。那我觉得这个都是对我来说都是一个很好、很很大的一个学习啊。以前没有做过这些事，也是慢慢摸索学习来的。这是我最近的一个很重要的心得，谢谢。不不不，第一时间
0: 跟我们分享
1: ，没有不敢说
0: 。是是，不过我觉得更听起来更是一个布局啦，哈。因为比如说在团吗这些，呃，因为整个消费形态，然后在在不同的通路、不同的 channel 接触到的客人的轮廓样貌，那怎么样互相去去杠杆也好，或者是成为在不同通路里面的呃品牌的筹码。哦，这个就是说品牌要捍卫自己的品牌价值的一个呃很很策略性的思考，所以看起来是开店，它其实是后面是一连串的品牌价值的一些策略性的思考。嗯，是，谢谢狮王兄今天再次跟大家分享，谢谢
1: 。好，谢谢大家
0: 。会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨
1: 会下次见，拜拜。